0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 분마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀도 들으실 수가 있습니다. 그리고 또 주일 설교 말씀은 팟캐스트 등을 통해서도 여러분들께 전해드리고 있습니다. 그다음에 메일 주소 알려드리겠습니다. 이카호치워치골뱅이지메일닷컴입니다. 이카호치워치골뱅이지메일닷컴. 이곳으로 오픈해주시면 언제든지 제가 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국의 KB 국민은행입니다. 어, 계좌번호 079-210736251입니다. 아, kb 국민은행 079-210736251가 되겠습니다. 그리고 어제 교회가 있는 일본의 그 군마 은행입니다만은 일본의 은행으로 직접 송금해 주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 아, 군마 은행이고요. 지점번호가 190. 어, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 네, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태입니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 어, 많은 섬김, 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 성교, 성교 후원으로 성겨 주신 분들이 계셨습니다. 먼저 한국의 대저원에서 이승현님 그리고 이진묵님께서 성교해 주셨습니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 누가복음 12장 4절에서 5절 말씀이 되겠습니다. 누가복음 12장 4절에서 5절 말씀, 제가 가지고 있는 성경책으로 신약성경 114페이지가 되겠습니다. 누가복음 12장 4절에서 5절 봉독해 드리겠습니다. 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져 넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라. 아멘 갈라님아 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 회전은 여러분과 함께 예수님의 부탁이라는 제목으로 은혜를 나눠보자 합니다. 오늘 말씀을 보면 은요참 인상적인 부분이 있죠. 예수님도 그러셨고 특히 구약에서 보면 은 하나님께서 말씀하실 때는 큰 위험과 함께 무엇을 하라 또는 무엇을 하지 말라 라는 식으로 강하게 이렇게 명령하듯이 이렇게 말씀을 주로 이제 하셨죠. 그런데 오늘 말씀을 보면 어떻습니까? 지금 예수님께서 말씀을 하실 때의 상황에 대해서 누가 복음 12장 1절 전반부에는 다음과 같이 기록합니다. 누가 복음 12장 1절 전반부. 그동안에 물이 수만 명이 모여 서로 발필 만큼 되었더니, 지금 너무나도 많은 사람들이 예수님 말씀을 듣기 위해서 서로 막 밟힐 만큼 모여왔다고 기록합니다. 다음으로 검토해야 할 부분, 예수님께서 말씀하실 때는 반드시 그 말씀을 누구한테 하셨는가? 라고 하는 점을 우리는 기억을 해야겠죠. 되 다시 한번 누가복음 12장 1절 초반부에서 중반부까지를 보면 은 다음과 같이 기록합니다. 그동안에 무리 수만명이 모여 서로 밟힐 만큼 되었더니 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하여 이르시대라고 기록합니다. 그렇습니다. 예수님께서는 지금 제자들에게 이 말씀을 하고 계셨던 것입니다. 제자들에게 이처럼 말씀을 하실 때는 참 사랑이 넘칩니다. 본론에 들어가기 전에 이방 여기까지 왔으니까 1절부터 3절까지 한번 살펴볼까요? 누가 보면 12장 1절에서 3절입니다. 그동안에 물이 수만 명이 모여 서로 밟힐 만큼 되었더니 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하여 이래수되 바리새인들의 누룩 곧 외식을 주의하라. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 이러으로 너희가 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀해대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라. 이 세상에는 참 여러가지 비밀들이 많이 있습니다. 어떤 길을 두고 한 사람은 그랬다라고 하고 또 다른 한 사람은 아니라 이렇게 이제 하기도 합니다. 한 사람은 이게 사실이라고 하고 다른 한 사람은 그건 거짓이다 이렇게 하기도 하는 것이지요. 도대체 어느 쪽 말이 사실인지 알 수가 없어요. 잘잘못을 가린다면서, 사실을 밝힌다면서, 진실을 파헤친다면서, 조사를 하고, 수사를 하고, 재판을 합니다. 그러나, 1심, 2심이 아니라, 대법원에서 확정이 되면, 그러면 사실이 정말로 밝혀졌다고 100% 장담할 수가 있나요? 경우에 따라서는 몇년 또는 몇십년 뒤에 이 재판 결과가 뒤집어지는 경우도 실제로 존재하는 것입니다. 역사적으로 보더라도요. 완전히 밝혀지지 않은 사건들이 얼마나 많은지 모릅니다. 글쎄뭐 유명한 사건 중 하나를 본다면 어 예전에 옛날에 케네디 대통령, 미국의 케네디 대통령 암살 같은 것이라고 할수 있겠습니다. 여러 가지 설은 있지만은 정작 그 사건의 진실은 여전히 이렇게 베일에 가려져 있다라고 많은 사람들이 이야기를 하죠. 하지만 심판의 날이 온다면 그리고 우리가 심판대 앞에 서게 된다면 그때는 모든 것이 밝혀진다는 것입니다. 지금까지는 모른다고 생각했었는데 아무한테도 들키지 않았다고 생각했었는데 아무도 모르게 했다고 믿었던 일들이 순식간에 모든 사람들 앞에서 들통이 나게 된다는 것이지요. 이런 말씀을 들으면 어떠세요? 아이고, 이거 정말 큰일 나겠네. 이렇게 생각되는 건 저만 그렇습니까? 그렇다고 뭐 미리미리 자기 비밀들을 주변 사람들한테 말하고 다니라고 하는 것은 아니에요. 장은 28장 13절 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라. 마태복음 5장 23절에서 25절 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 네 형제에게 원망들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고그 후에 와서 예물을 드리라. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사화하라그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옹리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. 내가 하나님께 죄를 지었다면 미리미리 하나님 앞에 죄를 자복하고 용서를 구해야지요. 그리고 사람한테 우리 이웃한테 죄를 지었다면 뭐 누구에는 이럴, 이럴 경우에도 하나님께 회개하기만 하면 된다라고 하는 사람들이 있습니다만 예수님께서는 분명히 뭐라고 말씀하십니까? 그 형제에게 그 이웃한테 가서 직접 화해를 하라고 말씀하고 계신 것입니다. 로마서 12장 18절, 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 마태복음 22장 37절에서 40절, 예수께서 이르시되, 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 여기서 특히 이 마태복음 22장 39절에서 둘째도 그와 같으니 라고 하신 것은 이웃을 사랑하라 라고 하는 말씀은 하나님을 사랑하라 라고 하는 말씀 다음으로 두 번째로 중요하다 라고 하는 것이 아니라 이웃을 사랑하라 라고 하는 말씀도 하나님을 사랑하라 라고 하는 말씀과 똑같이 중요하다는 뜻입니다. 우리가 하나님을 사랑하듯 우리 이웃도 마음을 다해서 섬기시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 이제 여기서부터가 드디어 본론입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 할까요? 누가 보면 12장 4절에서 5절입니다. 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧! 죽인 후에 또한 지옥에 던져나오는 권세에 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라. 오늘 말씀 정말 처음부터 이렇게 정말 사랑이 넘치지 않습니까? 제자들에게 예수님께서 말씀하시기를 내가 내 친구인 너희들에게 말한다. 라고 이렇게 말씀하고 계십니다. 이는 명령이나 지시 가르침을 넘어서 예수님께서 사랑하시는 그 제자들에게 간곡히 부탁하시는 말씀. 내가 너희들이 미워서 하는 말이 아니야. 너희들 힘들고 괴로워하라고 하는 말이 아니야. 너희들이 장차 반드시 하나님 아버지의 나라 천국에 들어와야 하는데 마음에 하나 그러지 못할까 봐. 그러면 너무나도 내 마음이 아프니까. 그러지 못하면 너무나도 내 마음이 아프니까. 혹시라도 그런 일이 있을까봐 내가 미리 말하는 거야. 그렇게 정말 사랑이 넘치는 말씀을 하고 계신 것입니다. 이 말씀을 듣고 있던 제자들은 아마도 그랬겠죠. 아니 도대체 무슨 어마어마한 말씀을 하려고 하실까? 얼마나 놀라운 비밀을 말씀해 주시려고 이렇게까지 하실까? 어쩌면 그렇게 생각했을지도 모릅니다. 귀를 쫑긋 세우고 있을 제자들에게 예수님께서는 말씀하시죠. 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히도 못하는 자들을 두려워해서 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져 넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 말하노니 그를 두려워하라. 예수님께서는 우리가 진정으로 두려워해야 할분인 누구인지에 대해서 오늘 말씀하고 계십니다. 어, 예전에 옛날에 제가 회사 생활을 할 때의 일이 생각납니다. 어, 제가 아까 학교 졸업하고 처음으로 회사를 들어갔을 때, 그때는 참 세상 물정도 어, 참 모르고 그랬죠. 그런 상황에서 어, 신입사원 때제 직속 어, 상사 대리님이 계셨는데 참 그분은 참 아는 것도 많고 그러시더라고요. 그래서 저도 참 그래도 저도 참잘 챙겨주세요 그래서 저는 또 뭣도 모르고 아 이분만 믿고 따르면은 어, 괜찮겠구나 라고 생각을 했습니다 하루는 회사 업무에 있어서 사장님 결재를 받아야 할 일이 생겼는데 그제 직속상사 이 대리님이 아 자기 말만 믿으라는 거예요 그러면서 지금 기억해 보면은 애초에 그 사장님의 그 지시와는 조금 다른 다르게 다른 방법으로 일을 처리해요. 예, 그러면서 아 사장님도 이렇게 하면은 당연히 오케이 하실 거야 이렇게 장담을 합니다. 만약에 아, 자기 방법대로 해서 안 되면은 예, 그때는 그냥 아주 그냥 뭐 주시고 버린다나 되나, 어쩐다나라고 <웃음> 아주 그냥 그렇게 아주 그냥 호언장담을 하시더라고요. 그래서 아, 그때는 아참그 대리님이 얼마나 멋있어 보였는지 모릅니다. 그런데 이제 같이 결제를 받으러 사장님 사장실에 들어가니까 는그 제출된 결제 서류를 보고는 이런지 하에 안된다고 그러시는 거예요. 그래서 저는 아 이제 드디어 이 대리님이 뭔가 멋지게 일을 벌이겠구나 라고 생각했는데 제가 가만히 이렇게 지켜보니까는요. 이 대리님이 예 알겠습니다 그러더라고요. 아니, 그래서, 뭔가 좀 멋있는, 어, 일을, 일을 볼줄 알았는데, 그래서, 좀 제가 좀, 어, 이가 없어서, 사장실에서 나와서는 니 대리님한테, 이제 어떻게 하실 거예요? 라고 물었더니, 뭐, 그 대리님 하시는 말씀이, 어, 어쩌겠냐? 사장님이 안 된다는데, 시키는 대로 해야지. 그러더라고요. 하기사, 뭐, 말이야. 바른 말이지. 뭐, 자기가 뭐, 무슨 부장이나, 상무, 전무도 아닌, 고작 대리가, 에, 사장님한테 어떻게 대항할 수 있겠습니까? 하지만 저는 또 순진하게 그것도 모르고 아 사장님보다도 이 대리님 말만 들으면 되는 줄 알았던 것이니 에, 참 제가 세상 물정을 몰라도 보통 모르는 게 아니지요 성경에도 보면 은요 홍해에 가로막혔던 이스라엘 민족이 떠오릅니다 지금 저 뒤에서는 애굽의 최정예 부대가 추격해 오고 있습니다 하지만 하나님께서는 말씀하시죠 출국기 14장 16절 지팡이를 손에 들고 소, 소, 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라 이스라엘의 손이 바다 가운데서 마른 땅으로 행하리라 자 선택의 길은 두 가지입니다 단순합니다 애굽을 의지할 것이냐 아니면 하나님을 의지할 것이냐입니다 애굽을 의지한다는 말은 지금 이 순간 왔던 길을 돌아서 애굽으로 다시 들어간다는 뜻입니다. 당시 세상의 온 천하에서 애굽을 당해낸 나라가 어디 있었겠습니까? 추격해오는 애굽 애국 군대한테 두손 들고 항복! 정말 저희들이 잘못했습니다. 이번 한 번만 살려주신다면 또다시 애굽으로 들어가서 열과 성을 다해서 음으로 노예로서 섬기겠습니다. 이것이 애국을 의지한다는 뜻이지요. 하나님께서 지금 그 지긋지긋한 노예생활에서 해방을 시켜주셨는데 그리고 이제 자유인으로서 하나님으로부터 선택받은 민족으로서 하나님의 나라를 세우려고 하는 위대한 계획이 있으신데 이를 마다하고 다시 종살이로 돌아간다? 그것은 있을 수 없는 일입니다. 이들을 이끌었던 모세는 다행히도 하나님의 사람이었습니다. 애굽을 의지하지 않고 하나님을 의지함으로 말미암아 하나님의 능력으로 갈라진 이홍해 가운데를 통과해서 이스라엘 민족 모두가 구원 받을 수 있었다는 것을 믿으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 1941년 12월에 시작한 미국과 일본 간의 태평양 전쟁은 1945년 8월 15일에 일본은 무조건 항복이라고 하는 결과로 막을 내리게 됩니다. 전쟁 전과 전쟁 후를 살펴본다고 한다면 요 일본은 외적으로만 아니라 내적으로도 대단히 큰 변화를 겪게 되었습니다. 그때까지는 적대국이라고 여겨왔던 미국 군인들이 이제는 일본 안에까지 들어와서 통치하기 시작한 것입니다. 그리고 무엇보다 당시 일본사람들을 놀라게 했던 사람이 누구냐 면은 바로 우리에게도 친숙한 메가더 장군이었습니다. 당시만 하더라도 일본사람들한테 있어서는 덴노 천안이야말로 가장 높은 왕이요, 신이라고 여겨왔었습니다. 그런데 미국에서 뭐 이상한 파이프를 물고 선글라스를 낀 사람 하나가 왔는데 이게 보통이 아니에요. 어느 날 일본 신문에 사진 한 장이 실렸는데 이 사진을 본 일본 사람들은 경악을 했다고 합니다. 거기에는 두 사람이 서 있었는데 왼쪽에는 메가더 장군이 살짝 이렇게 뒷짐을 지고 이렇게 편안한 자세로 서 있었는데 그 옆에는 옆에서, 옆에는 서옆에 누가 서 있었냐. 몸집이 작은 일본 천왕이 무슨 초등학생처럼 이렇게 차렷자세를 하고 서 있었기 때문이었습니다. 이것을 본 일본 사람들은 새로운 사실을 깨달았다고 하죠. 아 우리들은 이 세상에서 천왕이 가장 높은 사람 아니 신이라고 생각하고 있었는데 그런 신보다도 더 높은 신. 메가도라고 하는 신이 왔구나 하는 것을 깨닫다. 라고 하는 것이었습니다. 당신메가사 장군은 동경의 GHQ 총연합사령부죠. 제네럴 헤드쿼터 라고 하는데 GHQ라고 하는 최고사령부에서 정말 그야말로 무소불위의 권력을 행사했습니다. 일본의 재벌 미쓰 미쓰비시 스미토모 재벌을 해체시키고 일본의 헌법까지도 새로 다시 만들게 했을 정도이니 뭐말다 했죠. 당시 자료에 의하면요 메가다 장군이 마음만 먹었다면 일본의 천황제, 일본의 천황도 없앨 수 있었다는 말이 있습니다. 그래서 당시 일본 정치권에서는 이를 막기 위해서 어떻게든 이 천황제를 존속시키기 위해서 이 메가다를 설득. 했다고 합니다. 사람들은 이제 메가더를 보면서 아저 사람이 한마로 진정한 능력자, 진정한 권력자, 진정한 신이라고 생각했는지도 모릅니다. 어떤 책에 의하면요 당시 출세를 하기 위해서는 메가더의 귀가되라라고 하는 말까지 있었을 정도라고 하니 그때 일본에서 이 메가더 장군의 권력이라고 하는 것은 정말 대단했다는 것을 알수 있는 대목이라 하겠습니다. 아 그런데 이게 또 웬일일까요? 당시 일본 사람들의 생각하기에 이제 정말 왕 중의 왕이요, 신 중의 신이라고 생각했더니 메가자 장군, 장군, 장군이 해임을 당하게 됩니다. 말하자면 모가지가 된 거죠? 해우가 됐습니다. 사람들은 놀랬습니다. 자기들은 메가다 장군이 천왕보다도 높고 세상에서 제일 높은 사람인 줄 알았는데 그 위에 또 누군가가 있었다는 것인가 하는 것이죠. 이 메가다 장군을 해임 시킨 게 누구입니까? 예, 바로 트루먼, 당시 미국 대통령이었던 것이죠. 그래서 이 사실을 알았던, 들었던 일본 사람들은 당시 매우 혼란스러웠다고 합니다. 여러분. 우리는 현실 속에서 살아가고 있습니다. 이를 부정하자는 것이 아닙니다. 그러나 우리가 살아가고 있는 이 현실을 지배하고 다스리는 분이 계십니다. 그 분이 바로 하나님이시라고 하는 사실을 믿으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 어떤 회사에 다닐 때 보면 은 사장님이나 회장님이 아니라 내가 말단 사원이라면 요 하물며 과장님이나 차장님 정도 되더라도 아, 대하기가 어렵지요. 무슨 업무 지시가 있으면 반드시 따라야 하기 때문입니다. 왜 그렇습니까? 뭐그이유가 여러 가지 있습니다만 가장 큰 이유는 바로 그분들이 내 인사권을 쥐고 있기 때문에 그렇다는 것이죠. 부장단 회의에서 아니면 은 사장 회의에서 말단사원, 신입사원인 나 하나를 뭐 아무런 큰 잘못 없이 해고시키지는 못하더라도 이상한 부서로 발령을 내는 정도는 전혀 어려운 일도 아닙니다 하지만 그 일로 인해서 내 생활이나 당사인내 자신의 미래에 대해서는 어쩌면 큰 영향을 줄 수도 있는 그런 상황이죠 그렇기 때문에 그와 같은 인사권을 쥐고 있는 사람들 앞에서는 꼼짝없이 업무 지시에 따라야 하는 것입니다 하지만 만약에 그 회사를 나온 다음은 어떻습니까? 예, 이제는 상대방이 저한테 그런 인사권을 가지고 있지 않습니다. 회사에 있을 때에는, 밤중에 전화가 걸려와서, 아, 지금 회사에 중요한 전화, 중요한 문제가 생겼으니까, 당장 지금 회사로 나오라, 라고 하면은, 허겁지겁 나갔겠지요. 하지만그 회사에서 나온 후에라면은, 예전 상사나 하리뭐 사장님이나 회장님이 아무리 오라 한다 하더라도 내가 가기 싫으면 안 가면 그만입니다. 우리가 현실 속에서 살아가고는 있지만 우리는 믿음이라고 하는 것을 절대로 놓쳐서는 안 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 회사에서 아무리 높은 사람이라 하더라도 저를 다른 곳에서 스스로 발령내거나 징계를 내리게 할 수는 있겠지요. 하물며 경우에 따라서는 해고를 시킬 수도 있을지 모릅니다. 그러나 그 이상은 못합니다. 회사에서 내가 이미 나왔다면은 그런 나더러 서울에서, 뭐 서울에 뭐 살아라, 뭐 일본에서 살아라, 이렇게 지시를 할수 있겠습니까? 아니에요. 없습니다. 이 현실도 마찬가지지요. 아무리 힘이나 권력을 가진 자라 하더라도 어뭐 정말 그야말로 뭐 최악의 경우에도 나 자신을 죽이는 것밖에 는 못하는 것입니다. 그 이상은 어떻게 할 수가 없어요? 그리고 어디 그뿐인가요? 자기는 그러면 은안 죽어요? 아닙니다. 자기도 역시 때가 되면 은 죽습니다. 그리고 생전에 아무리 큰 권력을 가졌다 하더라도 자신이 죽은 다음에 천국에 들어갈지 지옥에 떨어질지를 결정할 수 있는 권한은 없습니다. 그 권한은 누구한테 있습니까? 그렇습니다. 전능하신 하나님께 이놈들 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 의지해야 할 분은 하나님이십니다. 우리의 도움이 되시기 때문입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그리고 이 하나님을 보여주신 분이 바로 예수님이신 것이지요. 예수님이 계시기에 예수님을 보여주셨기 때문에 우리는 믿을 수 있는 것입니다. 그러면 은 하나님께서는 예수님을 통해서 우리에게 무엇을 보여주셨습니까? 그렇습니다. 십자가에 달리셔서 우리의 죄를 사해주신 것과 부활을 보여주셨기 때문에 우리는 하나님을 믿을 수 있는 것입니다. 오늘 말씀처럼 아무리 큰 힘을 가진 사람이라 하더라도 우리를 지옥에 던져넣을 수 있는 권세는 없습니다. 그러나 또 이를 뒤집어 보면 또 어떻게 되겠습니까? 아무리 큰 힘을 가진 사람이라 하더라도 아무리 믿음이 좋은 사람이라 하더라도 아무리 훌륭한 목회자나 신학자라 하더라도 사람의 힘으로는 누군가를 하나님 나라에 들어가도록 할수 있는 권세를 가진 사람 또한 없다는 것입니다. 그 권세는 오로지 하나님께 있습니다. 믿으시면 안멘하시기 바랍니다. 그리고 또한 하나님 나라에 들어가기 위해서는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 오로지 예수님의 십자가에 의해 구원을 받아야만 됩니다. 예수님의 십자가에서 흘리신 피로말미암아 구원을 받아야만 됩니다. 그 외에는 다른 길이 없는 없는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암진 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 아멘 예수님께서 부탁하십니다. 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져놓는권세 있는 그를 두려워하라. 그리고 또 마지막으로 다시 한번 부탁을 하십니다. 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라. 우리 모두 구원에 이르는 참된 길이요, 진리요, 생명되신 예수님, 왕중의 왕이요, 신중의 신인 예수님, 우리의 구주되신 예수님을 믿고 의지함으로 말리암마 십자가의 보혈로 우리 죄를 모두 다 씻고 주님의 인도하심을 따라 이 땅에서 기쁨으로 살아가면서 마침내 주님의 나라에 들어가는 영광을 얻을 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.